0: Ganz herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung im Jahr 2024, an diesem Sendeplatz, wo mehr als neun Jahre lang das Magazin Atomstopp zu hören war. Jetzt ist Zeit für ein neues Format und es heißt Don't Nuke the Climate. Was ist Don't Nuke the Climate? Das ist ein Netzwerk von Anti-Atom- und Umweltorganisationen aus der ganzen Welt. Und zur Aufgabe gemacht hat sich Don't Nuke the Climate, zu beweisen, dass Atomkraft als Lösung für die Klimakrise untauglich ist. Dazu werden evidenzbasierte Informationen geliefert und die sollen gezielt dem Narrativ der Atomlobbyisten kontern und so diese große Kluft zwischen ihrer Rhetorik gegenüber dem, was die Realität darstellt, entlarven. Wir werden aktuelle Berichte zu Entwicklungen in der Anti-Atom-Sache bringen. Wir werden Aktivistinnen einladen zum Gespräch und wir werden alles versuchen, den schmutzigen, gefährlichen Irreführungen der Atomlobby entgegenzuhalten, damit nicht noch mehr Geld und Zeit verschwendet wird, denn die Zukunft ist erneuerbar, nicht radioaktiv. Wir, das ist Günther Herrmeier, einer der Organisatoren von Don't Nuke the Climate, und das bin ich, Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr. Ich freue mich, wenn ihr ab jetzt, jeden vierten Dienstag im Monat, dabei seid bei Don't Nuke the Climate, der Podcast. Und was Podcast heißt, das ist natürlich auch im Internet abrufbar unter www.frf.at. Sendereihe Don't Nuke the Climate. Ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Format, der neue Podcast, Don't Nuke the Climate. Weil Atomkraft und das Problem, die Probleme, die damit zusammenhängen, ein globales Problem ist. Und ganz besonders im Hinblick auf die Erdüberhitzung, auf die Klimakrise, die Versuche der Atomlobby sich als Retterin darzustellen, Zutiefst verwerflich sind. Ich denke, da müssen wir was tun und dem ist unser neuer Podcast, "The New Climate, geschuldet. Und ich fange mal trotzdem in unserem Nachbarland an. In Deutschland ist der Atomausstieg vollzogen. Das ist ein bisschen unpräzise, weil man muss sagen, nur die Produktion von Atomstrom, da gab es tatsächlich einen Ausstieg. Lassen wir jetzt mal die ganze Jammerei weg von den äh, politischen Kräften, die doch noch daran festhalten wollen. Was sowieso bleibt, ist der Atommüll, der herumgeschoben wird. Und was auch noch bleibt, das sind ein paar ganz schön schmutzige Geschäfte. Und dazu habe ich eine Gästin im Podcast hier. Es ist Angelika Klausen von den internationalen Ärztinnen und Ärzten zur Prävention eines Atomkriegs. Und sie beschäftigt sich schon seit vielen, vielen Jahren mit der Problematik der Atomkraft. Angelika, darf ich dich einladen, dich ein bisschen vorzustellen? Ja, äh, gerne mache ich
1: das, äh, Gabi. Ich bin Angelika Klausen und ich bin sowohl Vorsitzende also der Sek deutschen Sektion der Internationalen Ärzte und Ärztinnen zur Verhütung des Atomkrieges, als auch die Europavorsitzende. Also da äh, koordiniere ich die Arbeit der europäischen äh, ippnw sektionen äh, zum also sowohl zum Atomausstieg und eben auch zum Atomwaffenverbotsvertrag. Also wir sehen ja, wir haben den Fokus sehr stark darauf, dass Atomwaffen und Atomenergie zwei Seiten, ein und derselben Medaille äh, sind. Wir arbeiten da zusammen und wir arbeiten auch zum Klimaschutz und sind dieses Jahr als äh, IPPNW delegation das erste Mal offiziell bei der Klimakonferenz gewesen uh -huh. äh, in Dubai. Unser ähm, Slogan war No news, No War,
0: No Warming. Ja gut, ist ja gar nicht so leicht, dort Akkreditierungen zu bekommen. Da habe ich schon Geschichten gehört, die sich gespießt haben. Angelika, der Atomausstieg ist schwer erkämpft und du warst ein Teil davon in Deutschland, dieser Atomausstieg. Aber wie gesagt, es ist nur die Absage an die Produktion von Atomstrom in Deutschland. Da bleibt noch was offen. Und ich sage jetzt ein Stichwort, nämlich Lingen, die Brennelementefabrik. Hier soll sich ja irgendwie so ein neues Geschäftsmodell herausputzen. Trotz wirtschaftlichem Embargo gegen Russland, also eine sehr dubiose Geschichte. Wie siehst du das? Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, es gibt ja zwei Atomanlagen, die äh, vom Atomausstieg äh, von vornherein ausgenommen waren. Und das ist eben die Brennelementefabrik in Lingen und äh, die Urananreigungsanlage in Gronau. Die Brennelemente-Fabrik in Lingen äh, ist in der Hand eines französischen Atomkonzerns, der letztlich auch äh, Teil von äh, dem nationalen Atomkonzern Electricité de France, EDF, ist. Äh, und der Atomkonzern in Lingen, äh, der französische Atomkonzern, heißt Framatom. Das ist also schon äh, ganz lange so, dass es in französischer Hand ist. Äh, und die... Äh, die äh, Frankreich äh, wollte nun unbedingt, dass eine Kooperation mit Russland angefangen wird. Dazu muss man wissen, äh, dass Frankreich und Russland schon äh, mehrere Male so eine Art auf staatlicher Ebene Memorandum of Understanding äh, gemacht haben, wo eben die französische und die russische Atomarbeit äh, zusammengemacht werden soll, wo man also Synergieeffekte nutzen will, und wo man insbesondere, also aufgrund der Tatsache, dass die Atomenergie ja im Niedergang begriffen ist, das ist ja eine Tatsache, die wird zwar von den Medien, von häufig von Journalisten in den Medien nicht so wahrgenommen oder sie wollen es nicht wahrnehmen, da wird dann immer von der Renaissance der Atomenergie gesprochen oder neuerdings ist es eigentlich seit der Klimakonferenz in Glasgow der Klimaretter, Atomenergie, das wird ja sehr systematisch gemacht. Was gar nicht stimmt, die Atomenergie ist weltweit im Niedergang. Das kann man in den jährlichen Berichten von Michael Schneider und seinem Experten-Team nachlesen. Und das ist jetzt auch so. Gleichwohl Brennelementefabrik in Lingen steht, die ist vom Atomausstieg ausgeschlossen. Wir haben versucht, äh, über seit äh, ja 14, 15 äh, mit der Bundesregierung darüber eine Kon äh, Kommunikation zu führen, dass das abgeschaltet werden muss genauso wie die Urananreicherungsanlage in Gronau. Äh, und dann wurde erst immer gesagt, ach äh, Rechtsgrundsätze äh, stehen dagegen. Das stimmt aber nicht. Es sind politische. Ähm, also es ist der politische Wille der Bundesrepublik das bestehen zu lassen. Und bei der Brennelementefabrik in Lingen spielt eben die Kooperation innerhalb der EU mit Frankreich eine sehr große Rolle. Also das haben wir auch schon gesehen bei den Fragen der Taxonomie. Ähm, wo es im Europaparlament äh, darum ging, dass Frankreich äh, versucht hat und auch erfolgreich versucht hat, mit der Bundesregierung so einen Deal zu schließen. Wir bleiben bei unserem Atom und ihr bei eurem Gas. Äh, das, äh, das war irgendwie so der Deal. Und äh, diese Brennelementefabrik äh, in Lingen, äh, eben im Eigentum von Framatom, da kamen letztes Jahr äh, sehr konkrete Pläne, dass ein Joint Venture zwischen Framatom und Rosatom, Rossatom, muss ich sagen, äh, geplant war. Und das sollte erstmal in Deutschland beim Kartellamt angemeldet werden. Und dann haben äh, Framatom und Rossatom, die ja sowieso schon äh, diese Zusammenarbeit machen wollen, die haben das dann in Frankreich gemacht. Die haben ein Joint Venture in Frankreich gemacht mit Sitz in Frankreich, mit einer speziellen Konstruktion da, um jetzt den gleichen Plan weiter zu verfolgen, dass nämlich äh, Brennelemente, äh, die bei osteuropäischen äh, Atomkraftwerken äh, benötigt werden, damit die also weiter äh, auch ihre Arbeit machen können, dass die in Lingen äh, hergestellt werden sollen. Also die osteuropäischen Brennelemente, äh, da geht es darum, dass die Atomreaktoren äh, im Wesentlichen ja aus der sowjetischen äh, Zeit noch stammen und dass eine spezielle Form von Brennelementen, die sechseckig sind, nicht viereckig, sondern sechseckig, die müssen also hergestellt werden, die sind eben anders äh, und offensichtlich, äh, also bisher stellt die nur Rossatom her, die äh, dazugehörige Firma TVEL und äh, eine andere westliche Firma hat diese sechseckigen äh, Brennelemente bisher nicht herstellen können. Also es war da noch Westinghouse, der amerikanische Konzern Westinghouse hatte äh, dann nun äh, das versucht. Die haben eine Brennelementefabrik in Schweden äh, und äh, die haben versucht, diese, diese Brennelemente herzustellen. Das ist irgendwie nicht so richtig gelungen. Technisch, technologisch. Ihnen ist es gelungen, also der Firma Westinghouse Brennelemente herzustellen bei der äh, Reihe VWRR, heißen die, glaube ich, die sowjetischen Atomreaktoren, 1000. Es gibt, das ist eine neuere äh, Atom-, äh, eine neuere AKW-Form und die alten Reaktoren, die sind, heißen 440. VWRR oder so, 440. Und in Osteuropa sind also diese alten Reaktoren, das äh, handelt sich insbesondere äh, also um äh, Bulgarien, um Slowenien, um Tschechien, um äh, Slowakei, um äh, Ungarn und äh, um Schweden auch. Ähm, und äh, es geht natürlich kommerziell darum, dass jetzt Ramatom, äh, was ja äh, also äh, als Teil von EDF äh, ungeheuren Schuldenberg hat, von ich glaube 65 Milliarden, die wollen natürlich ihr Geschäft dann weitermachen, äh, auch aus, äh, ja, aus äh, Gewinnstreben heraus und äh, weil sie überhaupt weiter im Atomgeschäft bleiben wollen und äh, deshalb sollen die jetzt, diese sechseckigen Brennelemente sollen in Lingen hergestellt werden und dazu muss die Anlage in Lingen erweitert werden, äh, damit man das schafft. Und äh, dieser äh, dieser Antrag ist inzwischen gestellt worden auf Erweiterung und da haben wir erwirkt, äh, dass es eine Bürgerbeteiligung gibt äh, bei äh, der Erweiterung, äh, dass man also Einwendungen erheben kann. Da wurden die Unterschriftenlisten äh, Anfang Januar ausgelegt vom niedersächsischen Umweltministerium. Da kann man bis Mitte Februar ungefähr kann man noch Einwendungen erheben. Da äh, haben wir also eine Kampagne aufgebaut mit den die Atominitiativen in Lingen, in, äh, also das ganze Bündnis auch äh, in Nordrhein-Westfalen, was sich um Lingen und äh, um Münster, also so vor Münster, äh, so äh, herumgebildet hat. Äh, und natürlich auch die anti Antiatomgruppe in, äh, in Grona, also gegen die, die auch gegen die Anreicherungsanlage natürlich protestieren. Und äh, ausgestrahlt äh, ist mit in der ganzen Kampagne drin als große Organisation. Und die IPPNW ist damit drin. Und wir sammeln bundesweit eben Einwendungen jetzt. Und wir haben, äh, um dem Ganzen nochmal also Druck zu geben, um auch mehr in der Presse und in der Öffentlichkeit zu kommen, haben wir dann schon im letzten Jahr diese Demonstration äh, geplant, am, die gestern stattgefunden hat. Äh, haben Presse, eine Pressekonferenz ähm, gegeben. Das war vor, äh, vor gut einer Woche in Hannover. Also das gehörte ja zu Niedersachsenlingen. Das hat ganz gut geklappt. Also wir haben relativ viel Presse äh, bekommen. Es ist Aufmerksamkeit dadurch äh, geschafft worden. Auch äh, nicht nur Printmedien, auch äh, also Fernsehen war da und äh, Gestern in Lingen zum Beispiel waren, äh, war auch ein Fernsehsender, Report Mainz da und noch Panorama von ARD. Also da haben wir doch äh, einen, ja, einen großen Druck schon aufgebaut. Mhm. Und dass wir dadurch eben auch äh, für uns viel leichter ist, diese Unterschriften zu sammeln, worauf dann ja auch wieder reagiert werden muss. Und der Hintergrund, äh, wie gesagt, bei der Brennelemente-Fabrik in Lingen, ist, dass EDF und Framatom grundsätzlich mit Russland zusammenarbeiten wollen. Und dass sie deshalb auch also unsere Bemühungen äh, abgelehnt haben. Wir haben natürlich auch gesagt, dieses Geschäft darf nicht sein. Rossatom muss auf die Sanktionsliste. Das war eine andere, also eine andere Forderung, die wir verfolgt haben, wo wir auch uns Europaparlament besucht haben zu gehen, äh, damit es eben äh, Sanktionen gibt. Das ist aber nicht gelungen. Also die EU hat keine Sanktionen äh, beschlossen gegen Rossatom. Und äh, Viktor Orban, der ungarische Präsident, der ja sowieso immer auch seine eigene Politik macht, lässt auch äh, von Russland und von Rossatom äh, das Atomkraftwerk oder die Reaktoren Pax in Ungarn direkt beladen. Äh, also so die... Der macht da so sein eigenes Ding. Und äh, Frankreich ist, geben, ist eben gegen diese Sanktionen, äh, weil sie ja Geschäfte machen wollen mit Rossatom. Man muss sich das so vorstellen, auch Rossatom ist äh, ein weltweiter Konzern, der weltweit tätig ist, um also so mit so einem geopolitischen Hintergrund eben Atomkraftwerke und Atomtechnologie weltweit installieren mhm. äh, zu können und zu wollen. Und ein Kontinent, wo sie sehr aktiv sind, ist Afrika, äh, mit verschiedenen afrikanischen Ländern da äh, auch äh, zu versuchen, dass dort Atomkraftwerke gebaut werden. Die PPNW hatte äh, Letztes Jahr in Mombasa, in Kenia, ihren Weltkongress. Und wir haben äh, anlässlich des Weltkongresses haben wir eben das Thema Atomenergie äh, in Afrika und die Arbeit von Rossatom da und die Propaganda von Rossatom, aber auch von, äh, von westlichen äh, Pro-Atom-Gremien haben wir aufgegriffen und hatten dort äh, Wladimir Sleviak eingeladen. Der ähm, ist, hat den alternativen Nobelpreis gewonnen, äh, führt er also für seine Organisation, die in Russland äh, gegen Atom und gegen Kohle, also eine ganz aktive, schon alte Umweltorganisation, die sehr, sehr gut arbeitet. Den haben wir mit im Boot. Der war gestern in Lingen auch dabei, hat eine Rede gehalten. Wir hatten ihn eingeladen äh, zu dem Kongress nach Mombasa und hatten auch... Äh, Makoma Lekalakala eingeladen. Das ist eine südafrikanische Antiatomaktivistin, die und sie hat zusammen mit Wladimir äh, Slebiak äh, einen Atomreaktor in Südafrika verhindert. Die haben also natürlich mit vielen Umweltgruppen äh, in Südafrika selber, äh, mit Menschenrechtsorganisationen, und das ist ihnen gelungen, äh, dass damals, das ist schon einige Jahre her, die Regierung eben keinen zweiten Atomreaktor in Südafrika bauen konnte. Und wir hatten auch äh, beim Weltkongress Aktivisten aus Tansania dabei, die sich gegen äh, den Uranbergbau in Tansania äh, einsetzen. Rossatom hat, ist es inzwischen gelungen, die, dieses Gebiet, wo der Uranbergbau in Tansania stattfinden soll, äh, also praktisch unter seine Kontrolle zu bekommen. Das sind jetzt nur so äh, zwei Beispiele, um auch so diese internationale Wirkung ein bisschen zu zeigen. Es gibt zahlreiche andere Beispiele. Es ist nicht das Einzige. Rosatom macht, auch in der Türkei zum Beispiel, bauen die das Atomwerk in Es liegt uns ja ein bisschen näher. Aber diese, ich finde, dieser weltweite äh, Blick ist auch wichtig. Äh, dass wir eben sehen, das sind Dinge, wenn wir hier Erfolge erreichen und wenn wir hier was stoppen können, das bedeutet ganz viel auch für die Anti-Atom-Bewegung und die ist ja mit der Klimabewegung verbunden weltweit. Und das ist ganz wichtig, unser, unser Kampf, unser Einsatz, wirklich diese Anlage jetzt hier zu verhindern. Mhm. Und ich finde, wenn uns das mit dem Atomausstieg, also den Atomkraftwerken gelungen ist, dann machen wir das natürlich jetzt weiter und dann können wir das doch auch, auf, äh, was die Brennelemente Lingen äh, betrifft, machen. Und wir sind da hartnäckig, wir lassen nicht locker, wir machen weiter und wir sind guter Dinge, weil das einfach so skandalös sind. Man muss sich vorstellen, dass äh, der Rossatom und der Chef von Rosatom, die sind mit dem äh, mit der sowjetisch äh, mit der russischen Regierung. Und mit dem russischen Geheimdienst natürlich verbandelt, sehr, sehr eng verbandelt. man sich das dann vorstellt, also so wie äh, Rossatom das AKW Saporigia ja in seine, äh, unter seine Kontrolle gebracht hat und unter sein Eigentum, so würde ja auch Rossatom äh, im europäischen Markt über verschiedenste äh, Wege versuchen, auf die europäische äh, Atompolitik Einfluss zu gewinnen. Und es reicht für den Widerstand, den wir jetzt schon unter in manchen europäischen Ländern haben, mit dem wir zu tun haben, wo es eben etliche Länder gibt, die nicht aussteigen wollen aus der Atomenergie. Da brauchen wir jetzt nicht auch noch Russland äh, und äh, dessen langen geopolitischen Arm, äh, um hier äh, zu seinen Gunsten eben den Markt zu beeinflussen. Und letztlich muss man immer im Bewusstsein behalten, Frankreich und Russland sind Atomwaffennationen, wie England ja auch. Und Atomenergie wird heutzutage aufrechterhalten, um eben das nötige Personal, das nötige technische Know-how zu behalten und auszubilden, weiterzubilden und zur Anwendung zu bringen, um Atomwaffen bauen zu können. Russland will Atomwaffen bauen, Frankreich will Atomwaffen weiterbauen, also um die, um die Größe seiner Nation und seinen Machtstatus zu erhalten. Großbritannien will weiter Atomwaffennation bleiben. Und dieser Zusammenhang zwischen Atomwaffen und Atomenergie, der kommt jetzt viel deutlicher mhm. zum Ausdruck, weil das Geschäftsmodell Atomenergie ja so bröckelt, auch weltweit. Mhm. Und da müssen wir eben auf diesen Zusammenhang viel, viel deutlicher hinweisen und auch immer für den Atomwaffenverbotsvertrag werben und kämpfen und uns einsetzen. Und das ist ja, äh, danke an Österreich, das ist ja wirklich äh, ein super gelungenes Beispiel österreichischer UN-Diplomatie auf der UN-Ebene. Äh, eben mit der Friedensbewegung weltweit in Süd und in Nord. Also dass äh, uns das gemeinsam gelungen ist, den Atomwaffenverbotsvertrag überhaupt ins Leben zu rufen, dass er eben auch, äh, dass er wirksam ist, dass immer neue Länder dazukommen. Das haben wir. Mir fällt der Name dieses wunderbaren österreichischen Diplomaten gar nicht ein. Äh, vielleicht fällt er mir später noch ein. Ich habe ihn auch auf Konferenzen kennengelernt und das ist ein eine hervorragende, ein, warmherzige Person. Äh, und äh, der kann mit, mit ganz verschiedenen Gruppen umgehen. Äh, der kann eben mit äh, Friedensbewegung, also aus diesem Bewegungsspektrum, mit Leuten sehr, äh, sehr freundlich und äh, sehr zuvorkommen, aber eben auch, der kennt die ganze. Diplomatie rauf und runter äh, und weiß, wie man mit Staaten umgeht, wie man auf der UN-Ebene redet, wie man auch äh, Dinge äh, voranbringt. Und das macht er aus seinem Herzen heraus. Das merkt man, wenn man ihn kennengelernt hat. Ich weiß nicht, wie, ich komme gerade nicht drauf. Das ist schade. Ich finde ihn nämlich wirklich großartig. Alexander Kment heißt er. Ja, ja das ist Alex, genau, jetzt fällt es mir ein. Alexander Kment ist dieser wunderbare österreichische Diplomat.
0: Angelika, noch einmal ganz kurz, was, was ich so ein bisschen rausgelesen habe, soll ja die Produktion dieser speziellen Brennstäbe die es eben bisher nur aus Russland gibt. Die Westinghouse-Geschichte ist ja gescheitert. Am Beispiel Temelin kon konnten wir das ja gut sehen. Da wurde ja Westinghouse-Brennstoff eingeführt und hat einfach versagt. Also an diesem Beispiel weiß man es ja. Die Argumentation, dass man äh, den Brennstoff für osteuropäische AKWs jetzt in Europa selber produziert, um unabhängig von Russland zu werden, aber gleichzeitig die Russen ins Boot holt, um das, weiß ich nicht, das Know-how zu lernen, wie glaubwürdig ist das denn? Ja, gar nicht, aber das erfällt
1: einem ja nicht so schnell auf. Also, wenn man nicht wirklich in der Materie drin schickt, dann durchschaut man dieses Greenwashing nicht oder wie wir das jetzt auch Atomwashing oder wie wollen wir es jetzt nennen. <lacht> äh, man äh, durchschaut das ja gar nicht. Ne? Das sagen ja auch im Europaparlament. Ich habe mir da manchmal so Diskussionen auch angehört, die über Zoom dann nachvollziehbar war. Die durchschauen das nicht und äh, sagen dann eben, ach, das kommt jetzt von Frankreich und äh, das ist jetzt sauber, weil es Frankreich ist. Und äh, wir sind endlich weg aus der Abhängigkeit äh, von Russland. Das wollten wir ja schon lange. Und da wird eben äh, mit dem Begriff Abhängigkeit gesprochen. Und was aber äh, es bedeutet, wenn Rossatom mit Framatom diese Brennelemente macht, dass wir dann eben nicht mehr abhängig sind, dass wir auch das... Äh, der deutsche Staat letztlich nicht mehr souverän handeln kann. Wir haben das äh, im Bereich Gas erlebt, äh, als äh, letztes Jahr äh, plötzlich äh, die Bundesbürgerinnen und Bürger erfuhren, äh, dass Gazprom äh, ja auch äh, Reserven, äh, dass sie im Eigentum von Gazprom waren. Und dann musste das Wirtschaftsministerium Gazprom auf deutschem Boden enteignen. Das ist ja auch schon mal ein Schloss, das gehörte. So. die entsprechende firma hatte diese gasspeicher in das eigentum von gasraum gegeben und wenn ich mir das jetzt vorstelle dass irgendwelche teile ähm, es ist dann nicht nur um spionage gehen könnte bei der zusammenarbeit sondern auch um irgendwelche teile oder äh, von äh, dem eigentum äh, da der äh, brennelemente und, äh, dass sie, oder dass sie über über äh, wirtschaftliche Konstruktion dann Einfluss haben auf die Politik, was da gemacht werden soll. Äh, das will und kann ich mir nicht vorstellen. Und in dem kann man, also da auch äh, souverän zu bleiben, das ist ja. wichtig. Und ich denke auch, Souveränität gilt auch gegenüber Frankreich. Deutschland hat keine Atomwaffen. Äh, und Deutschland braucht keine Atomwaffen. Frankreich kann Atomwaffen und will weiter Atomwaffen. Wir müssen auch in Bezug auf Atomwaffen und den Atomwaffenverbotsvertrag, wir ja fordern, da soll Deutschland beitreten, muss Deutschland seine Souveränität behalten.
0: Mhm. Wir sitzen hier bei der ersten Ausgabe des neuen Podcasts zu Don't Nuke the Climate. Weil Atomkraft und ihre Problematik eine weltweite Problematik ist, haben wir uns diesem internationalen Bündnis angeschlossen. Don't Nuke the Climate gibt es überall weltweit auf allen Kontinenten und heute bei mir zu Gast ist Angelika Klausen von IPPNW, den internationalen Ärztinnen und Ärzten zur Verhütung eines Atomkriegs. Wir haben jetzt gerade gesprochen über die Brennelemente, Fabrik in Lingen, die jetzt absurderweise gemeinsam mit der französischen Framatom und der russischen Rosatom dazu äh, erweitert werden soll, um Osteuropa, osteuropäische AKWs von russischem Brennstoff, der nötig ist, unabhängig zu machen. Also absurder geht es nicht. Aber es gibt noch, wie immer bei Atomkraft, da ist viel Absurdes dabei, es gibt auch noch eine andere Entwicklung. Da gibt es in Jülich einem Forschungszentrum, wo noch irgendwie übrig gebliebene Altlasten Atommüll lagern. Die sollen jetzt nach Ahaus geführt werden. Und dazu gab es schon probe kastortransporte transporte Jülich. Angelika, darf ich dich bitten, das noch mal kurz zu um, umreißen, was, da, was es damit auf sich hat?
1: Ja, in äh, Jülich äh, steht äh, ein Forschung, ist ein Forschungszentrum. Und die haben früher einen äh, Kugelhaufenreaktor, als wurde dann Forschungsreaktor äh, genannt, äh, äh, dort äh, gemacht. Und da ist Atommüll entstanden. Und dieser Atommüll aus dem Kugelhaufenreaktor, äh, der hat immer im Garten dieser Forschungs-, ich sag mal so Garten, also aber gleich in, an dem Gelände gelagert und auch nicht besonders äh, gut so, gut geschützt, aber ein bisschen schon. Und der soll eben jetzt nach A ausgebracht werden, weil das Forschungszentrum, das will jetzt atomfrei werden. Die wollen sich mit anderen Forschungsaufgaben beschäftigen. Und da soll also dieser schmutzige, dieser Atommüll, der ja nicht so angenehm ist oder zumindest im Verständnis von vielen Menschen unangenehm und gefährlich sein kann, der soll da nicht mehr im Garten rumliegen, sage ich mal ein bisschen despektierlich und der soll eben in das äh, Atombelager nach Aarhus äh, gebracht werden. Äh, es handelt sich um 152 äh, Kastoren, die dorthin gebracht werden sollen. Und äh, in Aarhus gibt es auch eine Anti-Atom-Bewegung, die sich schon lange gegen... Atommüll und das Zwischenlager dort äh, gewährt haben. Und äh, die äh, sagen jetzt gemeinsam mit uns, wir denken, dass der äh, Atommüll erstmal in Jülich verbleiben sollte, da äh, direkt an der äh, Atomanlage. Jeder Atomtransport ist gefährlich. Wir müssen den äh, Atommüll nicht durch die Republik karren. Wir müssen sowieso das Endlager in Deutschland finden. Da müssen wir uns drauf vorbereiten. Das ist ja so, wir kann ja nicht so tun, als wäre das nicht so. Das ist mhm. einfach eine Tatsache. Und da kann man jetzt auch warten. Da muss man den Müll nicht durch die Republik haben. Und auch nicht 152 Kastoren. Das ist ja dann auch eine Kleinigkeit. Und das Forschungszentrum selber will also dieser saubere Image jetzt sich aufbauen, was ja so schwierig ist mit dem Atommüll da im Garten. Und deshalb muss der unbedingt weg. Also früher wurde argumentiert, der muss weg, weil das Gelände nicht erdbebensicher ist. Das ist aber so. Das wurde inzwischen festgestellt, dass der da auch weiterlagern könnte. Aber die wollen das nicht. Und das Ministerium in Nordrhein-Westfalen hat, die Atomaufsicht hat, dem zugestimmt. Die Ministerin hat dem zugestimmt und gesagt, ja, der muss nach, äh, der muss nach Ahaus. Diese Castortransporte, die müssen sein. Und da hat vor kurzem äh, ein Probetransport stattgefunden mit einem leeren Castor, um zu zeigen, das geht irgendwie alles. Äh, und äh, jetzt soll eben äh, jetzt sollen eben demnächst also schrittweise diese, immer wieder diese, Transport, äh, diese Transporte nach Aarhus laufen. Das ist so die, die Fakten und die Datenlage. Und wir sagen, nein. Keine unnötigen Transporte. Ja. Jeder Transport ist gefährlich. Das soll in jüdisch bleiben. Gerade jetzt, wo nochmal bestätigt wurde, also vom Bundesum, also eine Institution des Bundesumweltministeriums, dass dieses äh, da war das Lager schon erdbebensicher. Wir haben kein Erdbeben zu befürchten. Na ja.
0: Apropos Ministerium, Ihr von IBBNW verhandelt ja auch mit der Politik. Und ihr hattet doch einen Gesprächstermin kürzlich, Und was diese Genehmigungen betrifft für Transporte. Darfst du uns da schon Ergebnisse oder irgendetwas erzählen dazu, wie das so verlaufen ist? Beziehungsweise auch ein bisschen vielleicht über die, die, die Kompetenzverteilung. Wer sagt hier, wer gibt hier zum Beispiel oder wer könnte hier grünes Licht geben? Oder was muss vorher noch an Umweltverträglichkeitsüberprüfungen? stattfinden in Deutschland, um solche Schritte überhaupt umsetzen zu können? Grundsätzlich ist das in Deutschland mit
1: der Atomaufsicht so geregelt, dass letztlich der Bund das an die Länder weitergibt und dass jede, jedes Land, Bundesland eben eine eigene Atomaufsicht hat. Und die müssen alles das kontrollieren, was in Sachen Atom in dem Bundesland irgendwie so passiert. Also einschließlich auch der Katastrophenschutzpläne und so. Mhm. Es, gibt auch, äh, es gibt schon auch die Bundesbehörde äh, im Rahmen äh, des Bundesumweltministeriums und der Katastrophenschutzbehörde, die das dann zusammenfassen. Also es ist nicht so, dass es jetzt alles nur auf der Länderebene einzeln ist. Äh, aber äh, die unmittelbare Kompetenz ist erstmal auf der Landesebene und die müssen das dann weiter äh, an den Bund geben. Und wir hatten so ein, ähm, ein Gespräch mit der Fachaufsicht von Nordrhein-Westfalen, denn das Atommülllager Ahaus, das liegt in Nordrhein-Westfalen, äh, und die andere äh, Atomanlage, die weiterhin äh, in Deutschland, auch nach dem Atomausstieg, noch existiert, ist ja die Urananreicherungsanlage in Gronau. Die ist äh, eben auch in Nordrhein-Westfalen. Äh, die Brennelementefabrik in Lingen liegt in einem anderen Bundesland, äh, das ist Niedersachsen. Ja, und wir haben äh, über äh, mit, wir haben, wurden also eingeladen vom Ministerium äh, und von der entsprechenden Atomaufsicht und den Fachleuten dort uns auszutauschen und unsere Fragen, wir hatten riesen Fragenkatalog gemacht äh, und die wollten das dann, waren dann schon bereit, darauf auch Antworten zu geben äh, und im direkten Gespräch, was ja erstmal positiv ist, äh, dass also auch so eine Behörde sagt, okay, wir setzen uns eben auch mit den Atomenergiekritikern äh, auseinander und wir äh, wollen auch das Fachgespräch suchen. Und das, das finde ich schon, das finde ich schon positiv. Also das bedeutet auch, dass verschiedene Verbände in Deutschland, die eben sich kritisch gegenüber Atomenergie da verhalten und da auch Expertise angesammelt haben, dass sie schon ernst genommen werden. Also dass man auch sagt, man will schon mit denen reden. Also ich bin früher auch bei Gesprächen in Niedersachsen dabei gewesen bei den Umweltministerium, da ist es schon auch so. Das ist erstmal positiv zu sagen. Und was mich sehr bei dem Gespräch ja, wie soll ich das sagen, war ich überrascht? Ich war, Nein, ich war nicht überrascht, ich war entsetzt. Ich war entsetzt darüber, dass, also wie das ganze Problem um Atomenergie, Atommüll, aber auch äh, Gefahren, äh, Schutz, so in so einem Kästchen denken und Kästchen handeln, äh, so, äh, ja, so aufgeteilt ist. Äh, das, äh, das hat mich extrem erschrocken. Ähm, und äh, das kriegt man ja manchmal auch in anderen Bereichen mit. Also dieses Kästchen handeln, äh, damit wird ja rechtlich äh, dann festgestellt, dieses Ministerium oder diese Fachaufsicht und diese Fachleute sind zuständig für das Kästchen A, aber nicht mehr für das Kästchen B, was mhm. da eigentlich auch noch gehört. Mhm. und das Kästchen C und so weiter. Und äh, ich war 2016 schon, 16 schon mal bei einem solchen Gespräch dabei. Ich habe in nordrhein westfalen äh, bis jetzt keine keine, keine übergeordnete Leitung äh, erlebt. Okay, das habe ich in hab Niedersachsen zum Beispiel schon. Ja,
0: okay. Es gibt das die, auch die keine, keine Kästchenaufsicht, die, die, das, äh, die das koordiniert. Wenn du diese Metapher jetzt verwendet hast, dieses Kästchendenken, es gibt niemand es gibt keinen Kästchenhausmeister, der das <lacht> verwaltet. Kästchenhausmeister. <lacht>
1: Na, es muss schon ein Koordinator sein, der die, die Fakten zusammenbringt. Eben. Und äh, am, am Beispiel Atommüll, da haben wir dann über den Atommüll auch gesprochen und äh, diese Kastortransporte, äh, da sieht das so aus, äh, dass das Minister die Fachaufsicht im Ministerium prüft, äh, ist, sind denn die Leute, äh, die die, Anlage, die Atommüllanlage in Ahaus äh, betreiben, haben die genug Fachleute und sind die mit dem, äh, mit, äh, können die das einschätzen, wie das ist mit äh, der Gefahr? Und äh, der Atommüll, der kommt ja von Jülich, äh, sind denn da auch Fachleute, die das einschätzen können mit der Gefahr und so? Und wenn dann die Tatsache gegeben ist, äh, das auf beiden Seiten ja, also da, wo der Müll äh, losgeht und wo er dann ankommt, dass da Fachleute sitzen, äh, die das äh, Know-how haben, was ja stimmt, also das kann man nicht bestreiten, äh, dann kann es ja losgehen. Also das sich selber muss dann nicht noch, äh, die muss dann nicht noch eingreifen. Und das wird dann, äh, wird dann so genehmigt, also bei diesen Transporten. Äh, und dann ist das Innenministerium dran mit der Polizei. Mhm. Also, die Polizei muss ja, ist ja ausführendes Organ des Innenministeriums. Mhm. Und die muss dann sich um die, um die Probleme auf der Fahrt kümmern. Ich will mal, es ist jetzt ja, ja nichts passiert bei dem leeren Transport. Es ist aber einmal in Hamburg, also mir ist sehr präsent ein Beispiel aus dem Hamburger Hafen. Da ist, weiß nicht mehr, da war, glaube ich, Uranhexafluorid auf einem, auf einem Dampfer. Der sollte abgeladen werden. Und dann begann das Schiff, aus ich weiß nicht mehr aus welchem Grund, es begann zu, zu brennen. Da, es begann dort was zu brennen. Das wurde auch weitergemeldet an die Polizei. Und es war gerade der Kirchentag, der evangelische Kirchentag in Hamburg. Und die Polizei wusste gar nicht und auch die entsprechenden Katastrophenschutzbehörden zunächst nicht mal richtig, was um was für Stoffe handelt es sich eigentlich. Und wie müssen wir das eigentlich machen? Wie müssen wir denn jetzt schützen? Sie haben also, man darf da glaube ich nicht mit äh, irgendwie Wasser rangehen oder so. Also, sie haben es äh, zum Schluss dann doch noch richtig gemacht. Aber diese und haben äh, der Kirchentag und die ganzen äh, Besucher des Kirchentages waren dann durch diese Gefahr und durch dieses Feuer im Hamburger Hafen, das hätte explodieren können und alles, waren dann, das wurde verhindert, das war gut. Mhm. Und da waren alle glücklich drüber. Aber dieses Art Kästchen-Denken führt eben dazu, dass Informationen, die eigentlich notwendig sind, bei diesen gefährlichen Transporten. Da, da, da muss ja die Polizei richtig eingreifen können oder die Katastrophenschutzbehörden müssen richtig eingreifen können. Und äh, man äh, da sagen dann äh, Innenbehörden oft, ja, da gibt es ja diese Atomkraftgegner, wenn die das schon vorher wissen, äh, dann äh, stören die. Und das geht ja nicht. Und wir müssen ja die Störung verhindern. Und äh, das ist so... Das ist ein, also in diesem Kästchen-Denken eben ein sehr großes Problem. Und auch, dass Bestimmung, rechtliche Bestimmungen ja oft so sind, äh, dass ähm, Behörden erst dann einschreiten können, wenn das Kind schon fast oder so im den Boden gefallen ist. Das ist aber äh, prinzipiell äh, ein Problem, äh, ja, äh, bei, bei unserem rechts senken. Man will ja auch schützen. Also ich will, das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht in Bausch und Bogen angreifen, beileibe nicht. Das, äh, ich verstehe, dass man äh, das auch in Unterkästchen unterteilen muss, damit man Zuständigkeiten erarbeitet und äh, versteht, wer, wer darf denn wann äh, was machen. Mhm. Aber es fehlt oft äh, diese übergeordnete Koordinierende Hand und Gremien, äh, und bei solchen bei eventuellen Großunfällen ist das eben äh, ist das enorm schwierig. Und das, das zeigt sich im Grunde genommen auch bei allen Atomunfällen, die schon passiert sind, äh, dass äh, die Behörden dann überfordert sind, richtig einzugreifen, weil es sehr oft um Informationsweitergabe und, und doch tiefergehendes Verständnis geht, äh, was man äh, eben verstanden haben muss, damit man richtig reagieren kann, bei diesen. Äh, Komplexen Gefahren. Wir leben ja äh, in, in einer Welt, äh, wo viel über äh, industrielle Abläufe, äh, wodurch industrielle Abläufe, weil äh, Produktion sehr industriell organisiert wird, alles mögliche, Produktion, Verteilung und so weiter, äh, weil es so organisiert wird, äh, können eben Gefahrenlagen äh, entstehen äh, und äh, dabei, äh, um das richtig einzuschätzen, sind ja Menschen erforderlich, äh, die äh, so eine übergeordnete Sicht haben, die das koordinieren können, die das auch verstehen, weil sie es wirklich verstehen, äh, was passieren kann, wenn eine äh, Kommunikation von äh, Teil A nach Teil B falsch äh, kommuniziert mhm. wird. Die, äh, die dann schnell eingreifen können äh, und das dann eben richtig stellen können. Äh, da, das ist, ins, das ist äh, prinzipiell eine große Schwierigkeit. In große in Herausforderung,
0: dem, ja, da verstehe ich. Mhm.
1: In, also, aber ich, ich kann
0: das nicht so, ich kann das vielleicht nicht so zacki-zacki so
1: erklären. So. Es,
0: ist, äh, es ist ja auch komplex. Wie soll man so etwas komplexes in einen Satz? Es ist, in, in, es äh, ist Satz,
1: komplex. Und für, für uns als IPPNW ist ja, aus also bei der Atomenergie sagen wir das ganz deutlich, wir haben ja sehr viel diese Atomunfälle auch untersucht, in, in diese Großunfälle in Fukushima und auch in Tschernobyl. Und wir sagen, Atom, Atom, also diese Atomtechnologie ist so hochkomplex, die ist nicht beherrschbar. kann man auch durch Kästchen, Anordnungen nicht beherrschen. Und es ist eine Illusion, sie beherrschen zu wollen. Und deshalb ist es wichtig, bei, an manchen Stellen zu sagen, und Atomtechnologie war so für uns das Beispiel, weil wir so viel auch zu Atomwaffen machen, wir müssen darauf verzichten. Wir müssen prinzipiell auch bestimmte Dinge verzichten. Ähnliches gilt ja auch für Gentechnologie. Also, weil man dann ja über schwierige Abläufe urteilen muss und manchmal sind die Folgen erst Generationen später zu sehen.
0: Sie sind erst erkennbar, wenn sie schon eingetreten sind, die ja. Fehler. Ist der Mensch überfordert? Ja. Ich glaube, das ist jetzt ein ganz guter Schluss. Punkt. Wenn die Ärztin sagt von Atomkraft, bitte lieber die Finger lassen, dann ja. wäre eigentlich ein Auftrag. Angelika, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch, für die mhm. vielen Informationen, jetzt aus Sicht einer deutschen, aber doch auch international arbeitenden Atomkritikerin, Gegnerin. Mhm. bin mir sicher, wir werden uns nicht das letzte Mal getroffen haben, vielleicht auch ja. persönlich, das ist ja schon ewig her, ich glaube in Berlin. Oder nein, in Wien sind wir mal aufeinander getroffen und doch in Berlin auch, ja. Ich danke dir recht herzlich. Gerne und danke für das Interesse. Don't Nuke the Climate. Zu Gast war heute Angelika Klausen von den internationalen Ärztinnen und Ärzten zur Verhütung eines Atomkrieges. Ja, und eine Webseite gibt es natürlich auch zu Don't Nuke the Climate. Die einfachste Möglichkeit ist, in die Suchmaschine Don't Nuke the Climate einzugeben oder auch nur die Abkürzung DNTC. Und dort findet ihr viele, viele Informationen von rund um den Erdball zur Anti-Atomsache. Dort findet ihr Geschichten und Neuigkeiten und Möglichkeiten zu Aktivitäten. Und natürlich könnt ihr dort auch Kontakt mit uns aufnehmen. Per E-Mail geht das ganz einfach. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören bei unserer ersten Sendung und freue mich, wenn ihr auch in Zukunft immer wieder mal vorbeischaut bei Don't Nuke the Climate, der Podcast. Verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr.